0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, nuestra conversación con María Hinojosa. María Hinojosa es una destacadísima periodista en los Estados Unidos eh, representa ella per se encarna ella per se lo que es esa convergencia del emigrante que se hace en este país y logra coronar en medio de todas las dificultades tuve la oportunidad el privilegio de entrevistarla a propósito del lanzamiento de su libro once I was you una vez fui tú y pudimos conversar a propósito de la anécdota de la cual partió el título y la historia, una anécdota conmovedora, a su manera bastante dolorosa, con una niña guatemalteca que en el aeropuerto de McAllen, en Texas, iba a ser deportada a Guatemala, ella sola, sin familia, ni mucho menos, una niña de escasos 10 años, si mal no recuerdo. Pero vamos a Abrir el libro para entrar en otros detalles y pasar a otras páginas. María, es un gran honor poder conversar de nuevo contigo.
1: Ay, a mí estar contigo, por favor, César Miguel, esto es chulísimo continuar esta conversación. Gracias.
0: Muy bien, quiero tomar entonces de nuevo el título de tu libro. Una vez yo fui tú, memoria de amor y odio en, un, en unos Estados Unidos divididos. Memoir of Love and Hate in a Turn, America. ¿Qué fue lo que fuiste alguna vez, María?
1: Pues lo que pasa es de que lo fui una vez y lo sigo siendo, que es una persona que no fue nacida en este país. <risa> eh, entonces, este, en este momento, eh, cuando de repente en este país se ha vuelto como una división, entre, y, y la división, raramente en un país de inmigrantes, se ha vuelto, si has nacido aquí o no. Entonces, eh, sucede que yo en, me encuentro en el, en el aeropuerto de McAllen, Texas, eh, temprano en una mañana, en el 2019, y eh, veo la cara de una niñita y me doy cuenta que ella no tiene ninguna emoción. Los niños en el aeropuerto siempre tienen emoción. Siempre están felices, comiendo, brincando. Y esta niñita me di cuenta que no tenía ninguna emoción y que era parte de un grupo de niñas y niños. Y cuando me echo para atrás y me doy cuenta uh -huh. del escenario que se está llevando a cabo, digo, ¡wow! Estos niños están siendo transportados. Déjame hablar con ellos. Y ¿Me prohíben hablar con ellos a propósito en, el, en la definición ¿Quién te lo de prohíbe? una persona? ¿Quién te lo bueno, esta gente, <ríe> estos niños están siendo transportados por gente que trabaja en este caso en, en lo que se llama albergue, pero yo no le puedo decir albergue, era un centro de detención manejado, una organización que se llama Southwest Key de Austin, que en aquel entonces el señor que manejaba esta organización era, es latino. Le pagaban 1.5 millones de dólares por su trabajo y él eh, manejaba eh, darles techo a estos miles de niños y niñas que han sido separados. Entonces ellos tienen gente que transporta a estos niños, en este caso los estaban llevando de, de McAllen a Houston, pero no sabían a dónde iban a ir estos niños. Y habían dos, Chaperón, pero yo no les puedo decir Chaperón, no, porque no Chaperón es una persona que de verdad te, te importa lo que, está, lo que estás cuidando. Esta gente yo no... <tose> ellos estaban haciendo un trabajo, les estaban pagando un trabajo de llevar a estos niños de aquí, ponerlos en un avión, llevarlos para acá. Y cuando yo traté de hablar con ellos, me lo prohibieron, que es una definición de una persona que está siendo, eh, que es víctima del trata, es que te prohíben hablar con la gente. Entonces, este, empiezo a hablar fuertemente en alta voz en español para que los niños me escuchen. Y les digo, es que estos niños tienen el derecho de saber que en este país ellos tienen el derecho de hablar con los periodistas y que hay gente en este país que quiere saber cómo están, que estamos al tanto, que los queremos. Y escribo, yo quería que esta niñita me escuchara porque yo quería que ella supiera que yo la veía. Uh
0: -huh. Te
1: veo porque una vez fui tú. Y sucede que en el escribir este libro, eh, me doy cuenta de que sí, definitivamente a mí también. Una persona con privilegio no era refugiada, no soy centroamericana, llegué con tarjeta verde con mi mamá al aeropuerto en Dallas en los años 60 y trataron de quitarme de mi mamá. Entonces, eh, esa nota de una vez fui tú, eh, soy esos niños que no, que no han nacido aquí, que se sienten que no son ni de aquí ni de allá. Eh, y estoy tratando de darnos voz, de dar voz a, a esta realidad. Incluso el título tendría que haber dicho una vez fui tú y lo sigo siendo, pero ya era muy largo. Sí.
0: <risa> era Fíjate, muy largo. María, me llama mucho la atención. Estamos hablando en castellano y has traducido dos palabras del de relato de esta anécdota que fue en inglés. La primera es albergue. Ellos venían de un albergue y dices, pero yo no le puedo decir albergue. Entiendo que para ti la palabra albergue es una palabra cordial, amable. Alguien está albergado en un sitio donde está de alguna forma protegido. Estos niños no estaban albergados, no estaban protegidos. La otra palabra con la cual tú refieres es chaperona, chaperón. Pero tú dices, pero no le puedo decir chaperón. Y aclaras, un chaperón es alguien que siente alguna empatía por aquella persona que está cuidando. En este caso no había ninguna empatía. Estos niños no estaban en un albergue, estaban detenidos en un recinto. Yo quisiera que tú buscases entonces la palabra y no estaban bajo la custodia de un chaperón sino de una especie de guardián. ¿Por qué? ¿Cuál delito cometieron los niños para ser del para estar en un de, detenidos y ser custodiados?
1: ¿Tú sabes cuál es el crimen que cometieron? Fue ser nacidos en estos años en países donde los Estados Unidos han tenido las manos adentro, pero que no quieren aceptar la responsabilidad. El crimen es haber nacido eh, sin, sin tener la ciudadanía de Estados Unidos. Eh, ellos no han cometido ningún crimen, ellos son refugiados. Eh, la gente, yo, yo entiendo que esto es bien difícil, y, y cuando digo esto, eh, yo siempre digo, aviso al pueblo, va a ser difícil, ¿no? Pero... ¿Podríamos comparar esto con los campos de concentración? O sea, no están matando a los inmigrantes con gases, pero han separado un grupo de gentes que se identifican por una realidad que tienen, que es que no nacieron en este país.
0: María, te quiero interrumpir, perdóname. Estamos conversando con María Hinojosa, autora del libro Una vez fui tú, once I was you. María, dijiste, so, el, cometieron el delito de nacer en países donde Estados Unidos tenía las manos metidas y ahora no se hacen responsables. ¿Podrías ahondar un poco en ello para entender mejor la idea, por favor?
1: Y es una gran parte de mi libro, eh, Una vez fui tú, eh, que terminó escribiendo sobre mi experiencia de llegar a Nueva York, de Chicago, donde crezco mexicana, en la ciudad de Chicago y termino yendo a Nueva York, viniendo aquí a, a estudiar. Y en estos años, en los años 80, los Estados Unidos estaban absolutamente metidos de lleno en Centroamérica. Eh, en El Salvador estaba una eh, guerra de guerrilla del FMLN. En Nicaragua los sandinistas ya habían ganado. Eh, o sea, regresar la humanidad después de la dictadura de Anastasio Somoza. En Guatemala estaba ocurriendo un genocidio. Y, los, y en Honduras, los Estados Unidos agarraron a Honduras como un, un puesto militar para manejar todas sus operaciones. Entonces, en mi libro yo escribo como mi primera experiencia como periodista es cuando estoy cubriendo una... Eh, cuando un grupo de centroamericanos dejan de comer una huelga de hambre. En los años 80, pidiendo el estatus de refugiado. Entonces, ¿qué es esto? Esto estaba pasando en los años 80 y aquí en los años 2020 se repite. Y peor, César, que la gente no se acuerda. Esto para mí es impresionante. En, en, en El Salvador murieron 100.000 personas. ¿Un millón de dólares diarios por parte de los Estados Unidos en ayuda militar? En Guatemala, 200.000 mil personas muertos eh, En Nicaragua, una revolución que termina eh, con un gobierno y después los Estados Unidos dicen, no nos gusta ese gobierno, vamos a meter dinero y vender drogas ilegales para recaudar fondos para hacer la contrarrevolución. Todo esto ocurrió... Y todo eso deja un legado en estos países de mucha violencia.
0: Sí.
1: Entonces, para uh -huh. mí, eh, el hecho, César, de que este país tiene una memoria tan corta, en esos momentos, que no sé si te lo dije, César, pero la primer, el primer centro de detención, campo de detención a que visito, en el año 86, le decían el corralón porque era un sí. corralón de animales, donde los tenían a los centroamericanos refugiados, al sol abierto, en Texas, en la frontera, sudando con sí. sus overoles anaranjados. Ahora, esa gente que es refugiada, los meten no en un corralón al aire libre, sino en la hielera, donde los congelan. Y esa tortura no deja huellas.
0: Uf. María, a ver, el caso de la niña que detona tu historia para hacer este libro tan conmovedor es una niña que comete el delito de nacer donde no debía según la idea que has manejado pero una vez tú fuiste esa niña en los años 60 en los años 60 llegas con papeles ¿verdad? que es, la, es, es el gran sueño ¿no? llegas con la famosa green card llegas legalmente y aún así tratan de separarte de tu madre ¿qué pasó contigo? ¿por qué te iban a separar de tu mamá?
1: óyeme y esta, esta es una historia que cuando al principio cuando me doy cuenta era como una historia de jajaja ja, ja! ¡Ay, mami, cuéntame! No, pues llegamos al aeropuerto y había un, un agente de inmigración y él te miró muy raro y dijo que te quería poner en cuarentena. Y yo me paré en las dos patas y le dije que no. Y ya, y ¡jajaja! Ja, ja, ¡Mami, qué increíble que te paraste frente a un agente! O sea, yo contaba esta historia así, César. En todos los discursos que yo daba antes, cuando, antes de la pandemia... Y yo contaba esta historia, yo decía, wow, así yo sé de dónde saqué esta boca, de mi mamá, de mi mamá, wow. No, entonces lo que pasa es de que en ese momento, eh, cuando sale a relucir eh, las voces de las niñas y los niñitos llorando por sus papás, llorando, que todos estábamos sin poder dormir. Eso sigue pasando hoy día, pero en ese momento estábamos escuchando esas voces y de repente estoy en el aeropuerto y mi mamá me llama y está llorando a lágrimas sueltas. Cuando tu mamá ya te llama así, siempre es preocupación. Ma, ¿estás bien? Sí, mi hijita, estoy bien. No más que me doy cuenta de que esas mamás que ahora no tienen a sus hijos, esas, esas mamás, yo fui ella. Y le dije, mami, ¿de qué estás hablando, ma? Me dice, mamita, es que tú, tú hubieras podido haber sido uno de esos niños que te, te agarran, acuérdate. La gente me dijo que te quería quitar y ponerte en cuarentena. Y yo, en ese momento César a mí como que, oh my God, sí. como, que, como que, es que es que no. Y entonces... Um,
0: ¿Y por qué? ¿Cuál era su argumento para separarte y ponerte en cuarentena?
1: De que yo tenía un. ¿Cómo se dice? Algo en la piel yeah. que parecía. O sea, me había caído mal una pequeña alergia. O sea, era una bebé con una pequeña alergia y él decía de que yo tenía los misos. Eh, ¿Cómo es? Uh -huh. ¿Sarampión? o. Es? Sí. Eh, Lechina. Eh, fuera, sí. Exacto. Entonces él dijo: No, pues la tenemos que poner en cuarentena. Te la tengo que quitar y no era broma como habíamos pensado de que mi mamá le dijo, "No, no, 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 es que mi mamá entra en un momento de trauma." Y el trauma en ella se manifiesta en que lo único que tengo es mi voz y lo voy a usar y mi privilegio porque tenía la tarjeta verde y le empieza a gritar a este agente, pero ya no era el grito de la broma, de jajaja, ja, ja, mi mamá se defendió, sino mi mamá estaba traumada porque le dijo este agente que me iba a quitar. Y para mí, César, eso, <coughs> ¿sabes? Yo siempre tenía esta, esta pregunta, ¿por qué me interesa tanto reportar sobre la inmigración? O sea, es importante, pero hay periodistas inmigrantes que son periodistas de deportes, de negocios, de la economía, de la farándula, o sea, no todos los periodistas inmigrantes sí. hacen esto. Y en ese momento, César, es cuando yo me doy cuenta de, wow, el trauma que casi ocurrió, ¿cómo te deja impactado? Y ahora entiendo, ¿por qué hago este trabajo? Y qué bueno que logré entender ese trauma y entender, por qué hago terapia con una mujer argentina que también fue refugiada también, entonces nos entendemos. Y qué bueno que yo puedo hablar de esto para que otros... Piensen bien y contamos estas historias porque no son historias mexicanas o latinas, son historias de los Estados Unidos americanos.
0: María, a ver, este es un país que se ha hecho gracias a los inmigrantes. Este es un país de inmigrantes y que siempre tuvo las puertas abiertas. La, la gran imagen de la generosidad y la apertura es la visión de la Estatua de la libertad, desde Ellis Island en Nueva York, a donde llegaban los inmigrantes que venían de Europa y de tantos países. ¿Qué pasa con ese inmigrante latinoamericano a la fecha de hoy? Es que no es bonito, no es eh, caucasiano, como le dicen acá, blanco, rubio, de ojos azules. Eh, ¿Qué pasa con ese inmigrante que es visto con, con, con tanto recelo. Porque cuando el presidente Trump dice es que de México vienen violadores, del sur de la frontera vienen violadores y narcotraficantes, y todos sabemos que sí hay violadores y narcotraficantes, como también los hay italianos, irlandeses y, y de todas partes del mundo. Pero uno no puede condenar a, un, a una porción de la humanidad, a un gentilicio por por una minoría. ¿Qué pasa realmente en los Estados Unidos de hoy, justo cuando estás publicando tu libro, Once I Was You?
1: Bueno, mira, hay, hay encuestas donde se dice que la mayoría de los estadounidenses no tienen problemas con los inmigrantes, quieren que les den DACA, quieren que les den la ciudadanía. Entonces, hay una parte profunda de este país que sí lo entiende y que no que no quieren este odio. No este Pero hay una larga trayectoria de una narrativa que viene haciéndose en lo que es mi vida en este país. Que es esa narrativa. Que somos un problema. Que tenemos que ser manejados. Que no podemos entrar demasiados como si los Estados Unidos no tuviera tanto territorio que está vacío, o sea, se empieza a crear esta narrativa y, y básicamente eh, incluso, incluso Ronald Reagan, eh, por una parte él eh, da la legalización a unos 3 millones con esa ley de 1986, pero por otra parte, Ronald Reagan estaba interviniendo en Centroamérica y creando más refugiados. Entonces, hasta la persona que, que, que ayudó, o sea, en términos de, de números, no tenía claro lo que estaba pasando. Eh, desafortunadamente, para hacerlo bien simple, porque si no pudiéramos hablar y hablar y hablar, porque todo este libro es de, se trata de eso. Y quizás, César, lo bueno es de que podemos nombrar estas cosas tan feas. Pero vamos a hablarlo. O sea, lo que es la supremacía blanca. Eh, a propósito, a mí me acaban de hacer mi geneología, o sea, mi, mi árbol de la vida. Uh -huh. Yo tengo raíces de conquistadores. Me <ríe> acaban de decir.
0: ¿Quién lo iba a decir?
1: Entonces, yo tengo que en entender eso y procesar eso en mi ser, ¿no? Eh, pero es esta idea de que nosotros somos lo mejor. Mis antepasados que llegaron al norte de México eh, pensaban así. Incluso estaba escrito, dicen, venimos a pacificar a los nativos. Uh -huh. Óyeme, entonces tú te crees tanto de que tú puedes pacificar. ¿Por qué te crees tanto? Creo que al final de cuentas, como dicen todas las mamás, es que nos tienen celos. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es que se sienten amenazados. Es que, imagínate César, si en estos últimos 50 años, en el, el periodista estadounidense, sabiendo lo que estaba pasando con la inmigración, con, con, con cómo la inmigración es una parte íntegra del futuro, de sobrevivencia de este país, si en estos 50 años los titulares de los periódicos fueran así, eh, llegan más inmigrantes del Salvador. Traen con ellos una comida fabulosa que se llama pupusas y curtido. El otro día, otra otro título. Eh, los mexicanos eh, traen una super eh, cultura de música. Vamos a, a, a darles las bienvenidas y aprender cómo bailar eh, lo que sea eh, rancheras. ¡Wow! Eh, el otro día, otro titular. Los inmigrantes van a apoyar a nuestra economía de una forma increíble. Vamos a darles la bienvenida. Los refugiados que llegan a este país es la gente con más afán. Es la gente que no se va a dejar. Vamos a darles bienvenida porque esa gente los queremos. ¿Qué hubiera sido de este país si esas hubieran sido las, los titulares? Entonces, la narrativa hubiera sido, wow, queremos a los inmigrantes, pero no. La narrativa era, ¿qué es esto? O sea, los vietnamitas, a propósito, refugiados por una guerra que este país hace en su país. Los vietnamitas, los primeros que vemos en televisión como refugiados. Los periodistas de Estados Unidos los nombran a esos seres humanos refugiados les ponen boat people, gente de barco. ¿Qué es eso? Son refugiados. Es como, César, que si en este momento el New York Times le dijera a, a la gente que está durmiendo en las calles en Juárez porque no pueden cruzar, uh -huh. porque Donald Trump ha cerrado uh -huh. la frontera, que de repente los periódicos dijeran a la gente de concreto. Sí. Entonces, esta narrativa antimigrante como la narrativa del odio ante el cuerpo negro, por lo tanto un movimiento Black Lives Matter, se mete tan adentro que todos ahora tenemos que desconstruir eso.
0: María, estamos en tiempos incómodos ya, ya por cerrar la conversación, no quiero abusar de tu paciencia. Eh, por cierto, cruzar de Juárez a una ciudad que se llama El Paso, que estaba poblada por puros mexicanos antes de que llegaran los blanquitos, ¿no? Pero, en fin, no, no entremos en esa, en esa larga discusión histórica. Viniendo al presente, eh, ¿hay manera de redimir estas heridas, de restañar estas heridas? Cuando tú escribes un libro como Once I Was You, eh? ¿A qué lector quieres llegarle? ¿Y qué quieres que ocurra con ese lector una vez de haber leído tu libro?
1: Bueno, por una parte, mis lectores, ojalá que sean eh, latinos, latinas, inmigrantes de todos, de todas partes, que se pueden ser identificados con la historia, ¿no? Quiero que ellos se sientan, que ellos de este libro ap aprendan de que ellos tienen voz y que lo, lo tenemos que usar, ¿no? Pero por otra parte, un público sería un público que no me conoce, que de repente termina intrigado por esto, y que terminan leyendo el libro eh, y sin, sin esperar, empiezan a, a pensar en su propia relación con todo este, perdón, desmadre. O sea, empiezan a pensar, wow, eh, en, mi, en la escuela donde va mi hijo, me doy cuenta de que hay muchos niños latinos y latinas y, y me doy cuenta que el mejor amigo de mi hijito, que se llama José, desapareció. De repente, ¿dónde está José? No sé, se fue. Y ahora me doy cuenta de que mi hijo está sufriendo, su mejor amigo José, porque él fue deportado con su familia. Entonces, de repente la gente empieza a pensar, wow, es que yo tengo una conexión con esto. Es que está por todas partes. Porque también en mi libro hablo sobre mi periodismo, que lo he hecho alrededor de este país. Y César, tú sabes bien que los latinos estamos en todos los 50 países y hasta en Guam, que es un territorio de los Estados Unidos. Y los latinos nos enamoramos, somos muy apegados a, a nuestros sitios entonces tú tienes a latinos aquí que aman a Omaha, aman a este, Jackson, Mississippi, aman a Tulsa, Oklahoma, a Kansas City. O, oh, o sea, latinos que adoran a este país. Entonces yo quiero que los demás se den cuenta de que así nos sentimos y que no nos vamos. No nos vamos. Y, y que todos tenemos este poder para humanizar y no hacer esto más aceptable. Porque yo no quiero hacer los centros de detención más bonitos o con menos jaulas o con mejor comida. No. Se tienen que cerrar para respetarnos. Y todos, no yo, yo soy periodista, todos tienen esa responsabilidad de hacer eso que ocurra.
0: María, te agradezco inmensamente que nos hayas concedido estos minutos en, en este episodio. María Hinojosa es la autora de este libro altamente recomendable, Once I Was You, Una Vez You Fui Tú, memoria de odio y amor en una América, en unos Estados Unidos divididos. Gracias María
1: Gracias César, me encanta platicar contigo
0: Igual digo, igual digo, a la distancia te envío un beso cargado de afecto
1: Igualmente, un fuerte fuerte abrazo Así es Gracias
0: Gracias María, María Hinojosa Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.